0: Vamos a hablar hoy en este mensaje, se llama Mi Mejor Versión Parte 4. Ya vamos la cuarta sem semana de mejorarnos. ¿Cómo vamos? ¿Va mejorando nuestra versión? ¿Cómo estamos con, con las mejoras? ¿Se nota? ¿Lo notan los demás el cambio? Bueno, hay cosas poderosas que Dios está haciendo y estamos hablando de los frutos del espíritu, ¿no? Y hoy nos toca hablar de uno que para mí es como, el más importante, tenerlo trabajado, pero también el más difícil de adquirir y es el dominio propio. Si sí, el dominio propio no es el dominio del otro, sino el propio, es lo que Dios tiene que hacer en nosotros específicamente y lo que Dios tiene que trabajar con nosotros. Bueno, he leído, eh, si ahí pueden ver en pantalla, la prueba del malvavisco se llama. He, he leído sobre un psicólogo llamado Walter Mitchell de la Universidad de Stanford, en donde él hizo una prueba en donde puso a todos los niños de cuatro años eh, sentados y ellos les iban, les entregó a cada uno un malvavisco, que es ese dulce que pueden ver en pantalla, que es como un caramelo dulce blandito, ¿no? Y le dio a cada uno un malvavisco y les dijo, que por 20 minutos lo tenían que mirar, pero no lo podían comer. Y que si a los 20 minutos ellos tenían el dominio propio de no comerse el caramelo dulce, el malvavisco, a los 20 minutos se les entregaba uno para que ellos pudieran comer. Entonces el psicólogo los sentó, todos con cuatro años, cada uno con su malvavisco ahí enfrente. Dos de cada tres niños no aguantaron y agarraron el dulce y se lo comieron. Pero uno cada tres sí. Y lo interesante que dice este psicólogo es que observó a estos niños a lo largo de los años. El estudio continuó y pudo observar que en los niños que tuvieron dominio propio y control fueron muchos más exitosos en su vida laboral, en su vida académica, en su vida emocional y en las relaciones con los otros. Personas con control y dominio propio que tuvieron mayores logros en la vida que los otros dos niños que, por arrebatados, se habían comido el dulce. Una de las cosas también que el psicólogo les había indicado en ese momento es que para aguantar la tentación de tomar lo dulce, los niños pudieran imaginar que ese dulce no era un dulce, sino que era como una nube, como otro objeto abstracto, y que ellos lo miraran como si no fuera un dulce. Y dice que los niños que pudieron verlo como una nube y no como un dulce, son los que pudieron aguantarse de la tentación. Bueno, es difícil trabajar el dominio propio, pero coincidimos con este estudio. Los que logran tener dominio propio, logran éxito en muchas áreas de su vida. El dominio propio hace que uno se sienta bien con uno mismo. Dice Gálatas 5, 22, 23 que, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, que todo lo hemos trabajado anteriormente, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio en griego significa fortaleza. Es poder, es fuerza, es autoridad que una persona ejerce sobre sí misma en el momento en que habla y que acciona. El dominio propio hace que vos puedas ser capaz de regular, regular y controlar tus emociones, regular y controlar tus pensamientos, tus sentimientos, los deseos. Y no dejas que eso te domine a vos. Una persona que tiene dominio propio pueden suceder momentos de tensión y puede mantenerse callada. puede estar situaciones muy difíciles y puede mantenerse tranquilos. No es fácil, pero si vos te analizás a vos mismo, ¿cuáles son esos momentos que a vos te sacan? ¿Cuáles son esas situaciones que vos sabés que ahí pisas el palito y ¡paf! Se te va todo el dominio propio y el control personal. ¿En qué áreas de nuestras vidas? Bueno, dice el proverbio 25-28, me encanta lo que dice Salomón, dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse el que no sabe dominarse es como que está siempre en riesgo constante. El que no se domina es que no tiene protección. ¿Por qué? Porque está en riesgo de perder relaciones. Está en riesgo de estar en peleas constantes con su esposo porque dijo lo que no tenía que decir. Está en riesgo de perder el trabajo porque no se domina en el trabajo por su carácter. Está en riesgo de tener un accidente porque es acelerado para manejar. Tiene riesgo de caer en vicios porque constantemente tiene una ansiedad que no domina. Pero el que no tiene dominio propio vive en riesgo como dice en proverbio es como una ciudad que no tiene defensa no tiene protección no tiene murallas un filósofo griego llamado epictetus él dijo ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo y es cierto lo que dijo este filósofo no somos libres si no te dominas sos esclavo de aquello que no dominas si no domino el alcohol, soy esclavo del alcohol. Si no domino el carácter, soy esclavo de mi mal carácter. Si no domino la ansiedad, soy esclava de mi ansiedad. Si no domino, no sé, un impulso que tengo, si no domino lo económico, soy esclava de mi endeudamiento. Si no domino alguna situación difícil, soy esclava. Y la palabra de Dios dice que si damos lugar a los deseos de la carne, somos esclavos del pecado. Y es muy cierto lo que dice aquí la palabra. Terminamos siendo esclavos de aquello que no dominamos. Pero ¿cómo desarrollamos el dominio propio? ¿Cómo controlamos nuestros impulsos? ¿Cómo podemos alcanzar esa autodisciplina en nuestro carácter y en cada área de nuestra vida? Bueno, 1 Pedro 5:8 dice así. Dice, "Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes qué me impacta de la palabra? Que relaciona la falta de dominio propio con las puertas que le abrimos al enemigo para que venga y ataque nuestra vida. Dice, practiquen. Nadie nació con dominio propio. Es algo que tuvimos que ir adquiriendo. Es algo que tuvimos que ir practicando. Es algo que tenemos que ir formando. Algunos tuvieron más éxito en esa formación, otros menos, pero vamos en proceso hacia eso. Mejoramos nuestra versión de nosotros mismos si logramos el dominio propio. Pero la palabra de Dios aquí enseña claramente que perder el dominio propio, no practicarlo, abre una puerta y el enemigo está como el león rugiente. Porque el diablo sabe que si hablaste de más y chismeaste de alguien, abriste una puerta en tu vida. El diablo sabe que si insultaste a tu pareja porque no tuviste dominio propio, abriste una puerta en tu matrimonio. El enemigo sabe que si consumiste algo de más que no debías, abriste una puerta en en tu vida. El enemigo sabe perfectamente y anda como león rugiente buscando la manera de traer ruina y destrucción. Y cuando no tenemos dominio propio, abrimos puertas para que el enemigo obre nuestras vidas. Pero hoy declaramos que esas puertas serán cerradas, que creceremos en dominio propio y saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias que vimos más comúnmente en la gente que pierde el dominio propio. Bueno, hemos visto matrimonios rotos. Personas que no se pueden dominar en el trato con otro, que no pueden dominarse en lo sexual y caen rápidamente en una infidelidad. Entonces, terminan rompiendo sus matrimonios. Hemos visto personas golpeadas, compañeros de trabajo, pelearse y, y tener un confrontamiento a las piñas y compañeros de colegio y vecinos de peleas porque no tienen dominio propio de su carácter. Gente en la propia calle bajarse de un auto y discutir y decirse de todo sin conocerse porque no cuenta con dominio propio. Gente muy herida por agresiones verbales. Gente que termina muy lastimada por aquellos que no tienen dominio propio. Trabajos perdidos. Gente que ha perdido el trabajo porque no ha tenido dominio sobre tomar algo que no corresponde o dominio sobre decir algo que no debía. Gente que no tiene dominio propio sobre su tiempo y no puede ser puntual y no puede sostener un trabajo, una responsabilidad. Vicios tomando autoridad sobre las personas, porque no hay vicios sobre el alcohol, sobre una sustancia, sobre el cigarrillo y un vicio que toma autoridad. Personas con enfermedades de transmisión sexual, porque no tienen dominio en el área sexual y Cualquier tentación pueden caer y que terminan en la oficina diciendo, pastora, necesito un milagro porque tengo una enfermedad por transmisión sexual. No dije no a un impulso. No tuve dominio en esa área. Endeudamientos. Gente que por impulso compra lo que le gusta y se termina endeudando porque... Adquirió más compromiso que su capacidad financiera. Mira, acá somos las mujeres muy acusadas en eso, ¿no? De que vamos al shopping y que todo lo que vemos compramos y que nos gustan eso. Y es cierto, pero ¿sabes qué? Por una que no tiene dominio propio no nos puede generalizar a todas. No somos todas así, ¿no es así? Por supuesto, exactamente. Algunas tenemos dominio propio y calculamos antes de invertir. Pero realmente hay gente que adquiere unas deudas importantes porque me gustó y lo compré se me cruzó, se me cruzaron los zapatos, se me cruzó esa cartera, se me cruzó ese abrigo, se me cruzó ese viaje, se me cruzó y lo adquirimos sin cálculo. Ansiedad constante, gente que pelea con ansiedad y no puede resolver y por ansiedad se come las uñas y por ansiedad maneja más fuerte y por ansiedad tienen un accidente que podría haberse evitado, ansiedades que no se dominan. Ahora, frente a todo esto, ¿Qué beneficios tiene el trabajar y experimentar el dominio propio? Y acá vamos nosotros, ¿sí? Con todos los beneficios que se vienen sobre cada uno de nosotros. Vamos a sentirnos más plenos, ¿no? En lo emocional, vamos a experimentar la guía del espíritu en nuestra vida. No nos olvidemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es un fruto del obrar del Espíritu y que combina esto de lo, del esfuerzo personal que yo hago por dominarme y el obrar que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuanto más tiempo oramos, cuanto más tiempo buscamos de la presencia de Dios, vamos a poder experimentar ese obrar del Espíritu en cada una de nuestras vidas. No, yo recuerdo perfectamente hace unos años atrás, antes de la pandemia, estábamos en un vuelo yendo creo que a Asunción en ese momento y mientras íbamos en el vuelo yo miro por la ventana íbamos con mi esposo al lado y yo veo que salía humo de la turbina entonces le digo Juan Manuel sale humo y él me mira y me dice no, imposible ¿cómo va a salir humo de la turbina al lado tuyo? y, y yo veía y seguía viendo mi ventanilla que estaba la, la turbina salía saliendo humo y de pronto, vos estás ahí en plena altura y tu turbina al lado, comienza a salir humo y el piloto anuncia ahí muy amablemente, tranquilo, de que íbamos a hacer un aterrizaje de emergencia en la provincia del Chaco. No íbamos a llegar hacia Paraguay. En más, estábamos, habíamos pasado y que íbamos a volver para poder solucionar un desperfecto técnico, ¿sí? Yo veía un tremendo humo al lado mío, era el desperfecto técnico. Y me encantó porque las azafatas venían, peinadas, arregladas, bellas como son, todas son. Muy buenas tardes. Póngase el cinturón de seguridad. Vamos a tener un aterrizaje. Mira, tengo una zafata sentada acá adelante. Así hacen, ¿verdad? Así les, les entrenan a tener ese dominio que, aunque vos sabés que no sabés si el avión va a caer o no va a caer, vos tenés que sonreír, mostrar tu mejor sonrisa y le decís a la gente que se siente tranquilamente. Y yo me acuerdo que ellas, con mucha amabilidad, muy bonitas, nos decían, póngase en el cinturón, no hay ningún problema, vamos a aterrizar de emergencia. ¿Sí? Y entonces eh, el piloto nos aclara que no hay ningún problema. Que íbamos, y de pronto vemos que el humo seguía saliendo. Yo le agarro la mano a mi esposo, le aprieto la mano ¿sí? fuertemente. Y en tu mente comienzan a pasar un montón de cosas. Se había dejado en mi casa. En ese momento a los cuatro chicos digo, pobre el matrimonio, si se queda con cuatro chicos de golpe, que eran los míos. O sea, estaba volando cuando un montón de cosas que te empiezan a, a dar vueltas en la cabeza en ese momento en donde vos no tenés dominio de nada. O sea, dependés de lo que suceda del avión y de un piloto y de la mano de Dios cubriendo tu vida. Bueno, lo que hizo este piloto fue aterrizar en el aeropuerto de Resistencia, en Chaco. Lejos, Yo no sabía por qué, pero nos aterrizó muy lejos de donde estaba el aeropuerto y eso es por medida protectiva, aparentemente, porque tenía humo y estaba quemándose una de las turbinas. De pronto cuando aterrizamos vos escuchás todas las ambulancias que salen, todos los, los bomberos alrededor y ahí nos frenamos y cuando vos aterrizás respirás un poquito, pero todavía no sabes qué va a pasar, no sabes si eso explota o no explota y hasta que nos bajaron a todos y nos alejaron y nos informaron que luego el avión iba a una arreglo. Momentos de tensión. Y es ahí donde... Tenemos que dominar nuestros pensamientos, tenemos que dominar la ansiedad, dominar los temores. Muchas veces estamos frente a situaciones que no podemos manejar, pero el dominio propio trae una ventaja. Y eso yo vi a mi esposo, no se le movió, me hacía chistes. ¿Vos crees que se preocupa? Me hacía chistes en medio de eso. Eh, lo tomaba yo de la mano, lo apretaba, tenía una angustia, una preocupación y él tenía una tranquilidad. Yo dije, wow, ¿sí? Un maestro en dominio propio total en medio de esa situación. Ahora vamos a hablar de algunos ejercicios prácticos. Primero, hay que identificar el área que no tenés control. Esa área que vos sabés que los impulsos te ganan. ¿Cuál es el área de tu vida? Yo hice este ejercicio con mi propia vida. Si nosotros identificamos y vos decís, mira, mi problema está en mi carácter, en mis contestaciones. Mi problema está en el chisme y la murmuración. Hablo de más. Mi problema está en lo económico. Mi problema está en lo sexual. Mi problema está en los vicios. No sé, mi problema está en la ansiedad. Mi problema está en esos pensamientos que vienen y me perturban. No sé, donde esté esa área que vos sabés que no podés dominar, hay que identificarla. Y luego que la identificás, puedes decirle, Señor, eso que no controlo, lo entrego a tus pies. Lo rindo ante tu presencia. Yo te necesito. Necesito lograr de tu espíritu tomando control y trabajando esa área de mi vida. En segundo lugar, algo muy práctico, reemplazar. Reemplazar cada hábito que vos ves que no es apropiado. Cada hábito por aquellos que sean apropiados. Una vez una persona me dijo que eh, cómo había logrado dejar de fumar porque no podía y me dijo, mira. Yo prendo mi cigarrillo con unos fósforos, así que mojé los fósforos. Entonces, cada vez que quería prender el cigarrillo, peleaba, peleaba, peleaba y no los podía prender. Y logré el dominio en ese momento. Y pude trabajar el dominio propio con los fósforos mojados hasta que pudo lograr. Bueno, hay cosas que nos tenemos que plantear para poder reemplazar esos hábitos que no sean apropiados. Por ejemplo, si nuestra manera de contestar no tenemos dominio propio, alguien te dice algo y automáticamente reaccionas así como leche hervida, ¡Fu! rapidísimo. Vos ya sabés que con tu compañero de trabajo surge algo que te saca, con tu pareja, con tus hijos. Qué importante es planificar qué respuestas vas a dar cuando vengan esos momentos de tensión. Reemplazar, si uno sexual, tenemos tentaciones. Buscar ayuda. Evitemos los lugares, las circunstancias, los chats en donde nos llevan a caer en una relación sexual que nos va a perjudicar. Si esa es un área que necesitamos trabajar, porque rápidamente podemos ver una imagen, nos prendemos con pornografía y con todo lo que está al alcance. La importancia de lograr dominio y entregar eso al Señor. Si no controlamos los pensamientos, si todo el tiempo vos tenés pensamientos negativos, quejosos, que no, esto no va a salir, esto no va, no va a funcionar, esto va a salir mal, este diagnóstico se va a empeorar, este problema de salud va a terminar mal, esta situación no lo voy a poder resolver, de esta deuda no voy a salir. Si tenés pensamientos que te aturden y te oprimen, la importancia de compartir con alguien esa debilidad para que nos acompañe en oración. Alguien que pueda ayudarte y alguien que pueda decirte voy a Orar por vos cuando tenés esos momentos y a la vez poder sobre cada pensamiento negativo soltar una palabra de bendición. Si viene un pensamiento de que vos no podés, de que vos estás peleando con eso, vos decís: No, declaro bendición. Una de las cosas que lucho cada vez que voy a compartir una palabra o el miércoles que teníamos el taller de mujeres en este lugar, yo estaba en oficina orando y, y tenía una lucha mental terrible, pensamientos que venían y me decían, ese mensaje no está bueno, eso no es lo que yo quiero hablar a la gente, eso va a aburrir a todo el mundo eso no es práctico, no es lo que están necesitando y empecé a tener una lucha espiritual en mi mente con una bandada de pensamientos que caían, que me desanimaron terriblemente, me acuerdo que una de las pastoras vino a la oficina, oró conmigo, me acompañó y me dijo, no te preocupes, vamos a Orar, vamos a clamar por eso, Dios muestra y yo sé que fue una palabra de bendición y comencé a decir no, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que el enemigo quiere soltar, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, todo lo que diga que no va a funcionar Señor, yo quiero hablar tu palabra y que la gente pueda recibir lo que tú tienes que decir, entonces fue empezar a orar y a batallar con palabras de bendición y no dejar que esos pensamientos abrumen nuestra vida no sé con qué estamos luchando pero qué importante es poder soltar esas palabras de bendición por si la manera de hablar no es correcta si estamos peleando con chisme, con murmuración qué importante es ejercitar el dominio propio a través de estar callados y cuando alguien nos dice algo no poder, no sentir simplemente, no me prendo en esa conversación no escucho ¿Por qué escuchar que alguien está diciendo algo de otra persona? Cuando alguien está emitiendo juicios sobre el otro. Dice, "¿Viste lo que pasó? Escuchaste de tal cosa." Dijeron, ¿y ¿qué problema hay con eso? ¿por qué vamos a prendernos? ¿por qué vamos a agrandar? ¿por qué vamos a sentir? ¿no? el dominio propio hace que podamos callar, hace que podamos dominar eso y decir yo no me prendo en un chisme sobre alguien, en una murmuración sobre otra persona, en emitir un juicio incorrecto y hace que nosotros podamos lograr construir una mejor versión de nosotros mismos, trae paz y orgullo cuando logramos controlar todo eso, si en el área de dinero no tenemos control. Bueno, hay que sentarse, organizar nuestras finanzas. Es vital evitar decidir solos. Si vos sabés que tu problema es gastar más de lo que debes, es importante compartir esa responsabilidad con alguien que tenga mejor dominio, alguien que administre mejor. Una señora me decía, yo tengo un negocio, pero no tengo chances de administrar bien yo no sé lo que tengo que gastar, lo que no tengo que gastar yo saco, pero le dijo a una amiga de la hija que le ayudara a poder controlar todo ese negocio y esta chica le ayudaba y le ayudaba a organizarse en el negocio y ella estaba feliz porque al fin podía tener finanzas ordenadas, no compraba de más, no invertía de más y tenía un sistema en donde no se endeudaba más de lo que debía. Entonces es importante la sabiduría y la prudencia cuando necesitamos aprender a administrar. Si nuestra debilidad es la comida, Sí, mira si en lugar de los niños nos hubieran puesto un asado y tuvieran dicho, míralo durante 20 minutos y no lo probemos y a los 20 podemos probar ese asado calentito cuando vos llegás ahí muerto de hambre a tu casa, ¿no? Porque acá contamos una experiencia con los niños. Pero si nuestra debilidad es la comida fácilmente la gula es lo que nos atrapa, bueno, organicemos comidas, organicemos porciones, planifiquemos, evitemos asistir a lugares donde se come desaforadamente, Busquemos el equilibrio saludable. Sobre eso podemos tener dominio también. Y vamos a poder tener dominio para poder mejorar en nuestro peso, mejorar en lo que necesitemos. Si nuestra debilidad es el alcohol, el cigarrillo, consumo de sustancias tóxicas, bueno, busquemos ayuda de un profesional y, Oremos, pidamos al Señor el control sobre eso porque el control tiene que venir específicamente sobre la ansiedad y sobre aquel vacío interno que te lleva a llenarlo con eso. ¿Cuál es ese vacío que necesita ser lleno? ¿Qué cosa necesita Dios sanar ahí internamente para lograr que podamos tener ese control? Dijemos que Dios sobre nuestro interior para que nos permita controlar todos esos impulsos. Les voy a pedir a los adoradores que puedan pasar a ministrar. Y en tercer lugar, el tercer consejo, practiquemos el ayuno y la oración. Si vos me decís, yo no logro dominio propio. Mira, yo me acuerdo cuando en el 2019 me propuse hacer un ayuno de 40 días. Fueron 40 días de solo consumir agua, sin nada de comida. 40 días en donde me puse objetivos claros de lo que quería espiritualmente sobre mis hijos, mi casa, la iglesia, el ministerio. 40 días en donde experimenté todos los cambios que el cuerpo puede experimentar y todo lo que significa estar al sexto o séptimo día que tu cuerpo pareciera que no aguanta más sin comida sin embargo yo proclamé el ayuno y para mí eso es la clave Dije, Señor, yo proclamo ayuno de 40 días me dedico a buscar tu presencia a orar y a lograr el dominio propio una vez que pasan los días y transitan ya cuando llevas 15 días que no consumís alimento vos sentís que tenés dominio propio total, el hambre se va y solamente consumíamos agua y realmente para mí fue una experiencia en donde a través de esa experiencia aprendí que yo domino mi cuerpo, yo digo lo que quiero comer y lo que no quiero comer, yo domino, no solo eso, cuando vos tenés control total de lo físico, vos lográs tener control total en tu carácter, control total de lo que decís y lo que no decís, lo que hablas y lo que no hablas, lo que tus impulsos vengan, uno aprende a controlar cada área de su vida y vos te sentís que sos dueño de tu propia vida no hay nada que pueda dominarte, no hay una preocupación que pueda dominarte, no hay un problema que pueda dominarte, no hay una situación con una persona que te pueda dominar, no hay una ansiedad que te pueda dominar, vos tenés control total ahora esto no es para todos, yo no estoy diciendo que vos tenés que ayunar 40 días para lograr el dominio pero si sí te invito a que vos puedas decir yo hago un día de ayuno en donde aparto este día para el Señor. Donde solo voy a consumir cosas que sean bebidas, nada más. Pero es un tiempo de oración y decirle, Señor, yo controlo. Controlo automáticamente todo aquello que vos encontrás que es una flaqueza en tu vida. Con el ayuno y la oración vences. Porque no sos solo vos peleando. El Espíritu Santo pelea con vos. La palabra de Dios dice claramente que cuando le buscamos a él. Jesús, pasó sus tentaciones antes de empezar el ministerio y dice que llevaba 40 días en el desierto en ayuno y oración. Y el enemigo vino y le quiso tentar. Pero dice que él con la palabra de Dios pudo vencer cada una de esas tentaciones. Mira, estas prácticas nos permiten vencer aquello que no podemos superar con nuestras propias fuerzas y vamos a superar cada debilidad yo quiero mencionarte y cerrar con esto Lucas capítulo 23 estamos en la previa de Semana Santa si hay alguien que me quebrantó hoy cuando leía la palabra hasta lo más profundo como modelo por excelencia de dominio propio es la propia experiencia de Jesús antes de ir a la cruz dice que Pilato lo llama y lo trae en Lucas 23, delante de él. Y me impacta porque dice que claramente comienzan a insultarlo. Y comienzan a decirle palabras. Empezaron con la acusación, dice. Hemos descubierto que este hombre agita nuestra nación y comienzan a acusarlo. Y después de acusarlo, lo empezaron a acosar con muchas preguntas. Y el versículo 9 dice, lo acosaron con tantas preguntas, pero Jesús no les contestaba nada y Pilato se enoja con él y le dice quiero que te vayas con Herodes llévenlo, se va con Herodes y el versículo 11 de Lucas 23 dice entonces Herodes y sus soldados con desprecio y burlas le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato iba como pelota de ping pong de acá para allá y cuando llegaron a Pilato comenzaron con el desprecio, con la burla, con las palizas, con las acusaciones, con preguntas, con un montón de situaciones. Pero ¿sabes qué me impactó? Dice que no salió palabra de la boca de Jesús. Dominio total en medio del maltrato, de la humillación, de una situación tensa, en la previa de ir a la cruz. Fue ahí donde Pilato decidió concederle la demanda a la gente y... Dejan que se hicieran con Jesús Lo que quisieran Así que se lo empezaron a llevar Le colgaron la cruz Para que fuera camino hacia la cruz A crucificarlo de manera injusta Una acusación que no correspondía Pero tuvo dominio total Un dominio total ¿Qué haríamos nosotros Frente a acusaciones injustas? ¿Te han acusado alguna vez injustamente? ¿Hablaron de vos injustamente? ¿Te dijeron? ¿Te despreciaron? porque no eras lo que esperabas te humillaron en situaciones difíciles hubo injusticias cosas injustas bueno todo eso nuestro Señor pasó y es nuestro Maestro por excelencia de dominio propio así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar y los que están conectados pueden orar con nosotros también y vamos a decirle Espíritu Santo trae dominio propio mira los que somos profetas peleamos mucho con el dominio propio porque percibimos muchas cosas vemos, sentimos cosas y tenemos que aprender a no decir todo lo que vemos y a no dar a conocer todo lo que sentimos cuando estamos en un lugar, cuando estamos con personas y el dominio propio es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo aprender a hablar y cuando callar aprender a ver qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer cuando tenemos que intervenir y cuándo no hay que intervenir es parte del obrar del espíritu en uno y yo no sé cuál es tu debilidad, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé con qué estás peleando. Quizás con pensamientos, quizás con tu autoestima, quizás con un montón de situaciones. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene y derrame en nosotros ese dominio propio. Y que sea ese fruto de una vida entregada a Dios. Amén. Que esa misma unción que tuvo Jesús en medio de esa injusticia que los llevó a la cruz esa misma unción venga sobre nosotros de dominio total en todo momento padre nos ponemos de acuerdo aquí para orar y buscar tu presencia señor trae dominio propio en el nombre de Jesús oh sí señor El Espíritu Santo me muestra que quizás algunos necesitan cerrar puerta al enemigo que vos sabés que el diablo anduvo como león rugiente por tu falta de dominio propio trayéndote destrucción en algún área ahí donde estás decirle en el nombre de Jesús cierro toda puerta al enemigo corto toda atadura que vino a mi vida por falta de dominio propio quiebro sobre mi vida lo que ha tomado autoridad por falta de dominio propio, los pecados que han venido, la ruina ahora decirle Señor yo quiebro eso en esta área ahora Padre, en el nombre de Jesús, rompemos con toda atadura que vino a nuestras vidas por haber abierto puertas al enemigo, por falta de dominio propio. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú vengas sobre nosotros y nos llenes de tu presencia, que es algo que podamos practicar, adquirir. Señor, enriquecernos, crecer en tener dominio propio en cada área de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte esa fuerza sobrenatural y esa fortaleza que viene solo de tu espíritu esa fortaleza que tuviste tú Jesús cuando te humillaron cuando te maltrataron cuando te acusaron cuando soltaron palabras despreciativas cuando te pusieron ese manto lujoso sobre tu vida con desprecio Padre oh Señor en el nombre de Jesús danos ese dominio propio para no reaccionar mal, para no seguir nuestros impulsos, para poder agradarte a ti en todo tiempo. Señor que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos, en donde podamos Señor en cada situación y en cada lugar estar orgullosos Señor de crecer en esa área de nuestra vida. Espíritu Santo, llénanos de ti en esta tarde. Señor, llénanos de ti con tu presencia en este momento. Sobre cada uno de los que están aquí presentes, sobre los que están conectados. Que esta semana podamos, Señor, hacerte sonreír y agradarte por tener dominio propio en cada una de nuestras áreas. Llénanos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.